0: Als du gerade so schön beim Werbe für Bibel-TV warst, hat mir meine Frau ins Ohr geflüstert, aber du sagst nichts. Aber man muss ja nicht immer gefolgt haben. <lacht> <lacht> also, alle sind ja nachher eingeladen, hier äh, stehen zu bleiben. Wir haben Bibel tv programmiert auf äh, 11.30 Uhr, da, da kommt ein Gottesdienst aus Brettheim, da waren wir ja auch mal und ja, wer je heimgeht, der kann ja das einschalten, <lacht> aber Haupteinladung und das Bessere ist ja jetzt wahrscheinlich doch hier zu bleiben. in Funk und Fernsehen, in der Presse. Das sind, soweit ich das beobachten kann, eigentlich alle dazu übergegangen, die verschiedenen Gottesnamen, die man da so hat, alle zu vereinigen und immer zu sagen Gott. Sie sind ja auch schon aufgefallen irgendwie, Sie beteten zu Gott und früher hieß es zu Allah oder was weiß ich, Shiva und Sonstige. Und das, irgendwo ist es jetzt wieso Vereinbarung. Gott ist für alle. Ja, ist er der Gleiche? Wer ist Gott? Wie ist er? Ist er der der, in dessen Namen Attentate ausgeführt werden? Oder ganze Kriege? Ich denke jetzt auch an den jährigen Krieg. Ist er der liebende Gott? Vorhin haben wir ja sehr viel davon gehört. Gibt es auch noch anderes, was auch in der Anmoderation angeklungen ist? Es war im Deutschunterricht. Also ich muss so ein stiller Schüler gewesen sein, dass meine Klassenkameraden zu mir gesagt haben, was, du willst Pfarrer werden? Du kannst doch gar nicht reden. Und damals haben wir Gotthold Ephraim Lessings Nathan der Weise besprochen. Da ging es um einen Vater mit drei Söhnen, die hat er alle gleich lieb gehabt. Wem soll er nur seinen Erbring weitergebe, vererben? Irgendwann war ihm klar, muss er sich entscheiden. Und wie dann die Söhne beim Vater waren, da haben sie nachher gemerkt, er hat ihnen allen dreien den Ring vererbt. Obwohl er doch bloß einen besessen hat. War das jetzt? ein oder zwei Plagiate und ein Echter? Wer hat jetzt wirklich das Erbe des Vaters? Jeder von den Ringen konnte doch eigentlich nicht der Echte sein. Würde sich's überhaupt mal rausstellen, wer hat das Erbe jetzt wirklich bekommen? Unser Deutschlehrer sagte dann dazu, Lessing will uns deutlich machen, der Gott der Christen und der Gott der Juden und der Gott der Mohammedaner, jeder kann der wahre Gott sein. So gleich sind sie. Und dann hat sich in diesem stillen Schüler Hans Gerhard Hammer was gewehrt. Und er hat sich doch tatsächlich getraut, sich zu melden. Und zwar so oft, dass es den Klassenkameraden richtig auf den Keks gegangen ist. Und er sagte, Jesus sagte aber doch, Macht zu jüngern alle Völker, wenn man nichts Genaues weiß, wer die Wahrheit hat. Was soll dann noch der Auftrag zur Mission? Und Jesus sagt, und es berührt mich immer wieder, wenn ich hier bin, dass diese Worte hier an der Wand stehen, ausgerechnet sie. Er sagt doch auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also sagt doch Jesus, hier bei mir ist die Wahrheit. Und wenn er sagt, niemand Außer durch mich, dann, dann ist doch alles klar. Unser Deutschlehrer hat schließlich den Kopf geschüttelt und resigniert. Und dann hat er mir einen Auftrag mitgegeben. Damals hat man schon sie zu den Schülern gesagt, ab der siebten, also wir haben ja anders zählt als ihr heute. Auf jeden Fall... Das muss ich erklären. Also bei uns hat man nach dem vierten Grundschuljahr wieder mit eins angefangen. Auf jeden Fall hat er gesagt, gehen Sie mal zu Ihrem Vater. Der ist doch Pfarrer. Und fragen Sie ihn, ob er auch so altmodische Auffassungen hat wie Sie. Damit war das Thema damals beendet. aber in mir ist es weitergegangen. Und es ist angekommen an der Geschichte von Ahab und Isabel. Die beiden, vor allem die Frau, haben den Baalskult, die Verehrung des Gottes Baal in Israel, mit Macht betrieben. Und da gab es Altäre für Gott und Altäre für den Baal. Gott aber hat das nicht einfach zugelassen. Sondern er hat, es heißt ja, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und es heißt auch, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und so hat Gott diesen einen Mann, ich denke, dass da die breite Masse der Bevölkerung im Königspaar Nachgange ist und es so gemacht hat wie die, aber einen Mann hat er rausgerufen, wir wissen es, wie der Kaiser Elia. Und dieser Elia musste dem Volk sagen und dem König, ihr könnt nicht nach beiden Seiten hinken. Also Gott anbeten und vor ihm niederfallen und den Baal. Das geht nicht. Und schließlich ist es zur Entscheidung gekommen auf dem Berg Karmel. Die Balzpriester, die sollten rufen, ihren Gott anbeten, er soll ihnen, was soll er geben? Feuer, genau. Und, und die haben, also, ja, die sind da rumzogen, die haben sich in die Haut geritzt, die waren fast in Ekstase, aber nichts hat sich getan. Und dann hat der Elia gesagt, singt noch ein bisschen lauter, vielleicht schläft euer Gott. Und schließlich waren die alle erschöpft. Und dann hat der Elia den Altar Gottes wieder so richtig zusammengesetzt und hat sogar gesagt, man soll Wasser drüber gießen. Und dann betet er und Gott schickt das Feuer. Diese Geschichte, die sagt doch was aus. Die sagt doch ganz klar, es ist nicht jeder, der Gott genannt wird, wirklich der lebendige Gott. Später bei den Römern, da war es so, wenn die ein Volk besiegt haben, dann haben sie denen ihr Gott, für denen ihren Gott auch noch ein Altar irgendwo aufgebaut. Und so waren es früh, äh, plötzlich ganz, ganz viele Altäre. Sie haben alle Götter angebetet, gleichermaßen. Und es wurde so richtig, richtig ja, lockere Sache darüber hinweg eigentlich. Das Eigentliche am Glauben ist da weg. Da schreitet man über alles hinweg. Wer ist jetzt Gott? Ist er dieses Allgemeine? Adolf Hitler hat an ein höheres Wesen geglaubt, wenn er nicht bloß an sich glaubt hat, das weiß ich nicht. Oder man holt ihn auch heute wenn man bestimmte Vorhaben hat, dann sagt man, Gott bless you. Ja, Gott möge dich segnen. Ist Gott dieses Mischwesen, das noch auf menschliches Tun seine höhere Weihe wirft? Also so ein schöner Beigeschmack wie ein Blumenschmuck bei der Hochzeit. Ich lese jetzt mal aus der Bibel wo es einfach, also heute geht's wieder, gell? Wo es wieder, wo es ganz anders steht. So hat es der Jesaja erlebt im Kapitel 6. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens. Und das Haus ward voll Rauch. Also eines, das wird uns aus dieser Szene ganz klar, Gott ist keine Beigabe. Er erfüllt den ganzen Raum. Der Tempel, Gottes Haus, für damalige Verhältnisse war es ein wuchtiger, riesengroßer Bau. Und Gottes Saum allein füllte den Tempel. Was ist der Saum? Weiß es jemand? Also ich habe mir sagen lassen, an meiner Hose da unten, das sei das, so der Rest, der kleine Rest, der dann aufgenäht ist, der Saum. Stimmt es so? Und jetzt stellen wir uns mal das vor und rechnen es mal hoch. Der Saum allein füllt den ganzen Tempel wie ungeheuer mächtig und groß Gott sein muss. Und ich bin ganz sicher, der Bericht erfasst's gar nicht. Wie mächtig und erhaben ist Gott. Vorher kann man über ihn reden oder ihn beiseite lassen, aber jetzt, jetzt merkt Jesaja, der ist ja alles in allem, dieser Gott. Da gibt es kein Ausweichen mehr. Und es wird gesagt, heilig. Dreimal wird es gesagt, heilig ist der Herr. Wer denkt da nicht an Mose, der vor dem brennenden Dornbusch steht? Und dann heißt es plötzlich, ziehe deine Schuhe aus. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist ein heiliger Ort. Oder an die Bundeslade, da wird immer berichtet, wie Menschen zu nahe kommen, einfach sie berühren und tot umfallen. Heilig. Der heilige Gott, da steckt auch ein Erschüttern drin. Es steckt auch Unnahbarkeit drin und gewaltig und großmächtig und so, dass alle Zweifel plötzlich weg sind. Heilig. Heilig ist der Herr. Wir hören jetzt eine Melodie dazu. Und dann, und wie geht's jetzt dem Jesaja? Heilig ist der Herr. Jesaja stammt, so habe ich es mal irgendwo gelesen, aus einer frommen Familie wohl. Vielleicht war er Priestersohn. Aber hören wir. Da sprach ich, Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Wie gesagt, er war wohl ein frommer Mann, dieser Jesaja. Vielleicht hat er gedacht, ja, mein Leben, das ist nicht besser und nicht schlechter als das der anderen. Es wird schon irgendwo in Ordnung sein. Aber jetzt, wo, wo er das erlebt, wo er vor dem lebendigen Gott steht, Jochen Klepper schreibt ja mal, der Liederdichter, Gott wohnt in einem Lichte. Wie geht's weiter? Dem keiner nahen kann, von Gottes Angesichte trennt uns der Sünde Bann. Jetzt wird ihm das ganz klar. Ich bin ein schuldiger Mensch. Und deshalb stammelt er plötzlich: Wehe mir, ich vergehe. Es wird ihm bewusst, vor diesem Gott kann ich nicht bestehen. Und die glühende Kohle, die da einer nimmt und ihm dann auf die Lippen legt. Wahnsinn, gell? Aber ich habe weiter gedacht. Die Kohle vom Altar, die glüht das sagen wir ja auch von unseren Kerzen, sie brennt, sie verzehrt sich selber, die Kohle oder auch die Kerze und gibt anderen Licht und Wärme. Nicht bloß, dass sie dabei untergeht und sich verzehrt, sondern sie schenkt auch neues Licht. Und deshalb stehen auf unseren Altären oft Kerzen, um das zu zeigen. Und außer der Großalldorfer Kirche ist auch in aller Regel ein Kruzifix, der Gekreuzigte auf dem Opferaltar. Ich denke, hier hat man es nett gemacht, um diese Fenster vollwirken zu lassen. Aber meistens sehe ich es so. Das heißt... Jesus gibt sich selber hin. Jesus gibt sein Leben und er gibt uns Licht mitten aus dem Dunkel. Und das sehen wir im Alten Testament, Gott ist ja alles in allem. Und vor ihm gibt es diese Zeitabläufe, wie bei uns nicht er ist, der er ist und der er war und der er sein wird. Da ist auch irgendwo die Verkündigung von Jesus Christus hier mittendrin. Und der, der sagt, der stammelt, wehe mir, ich vergehe. Der sagt seine Sünde heraus, seine Schuld und es tut ihm leid. Und er kriegt jetzt das, was Jesus schenkt. Er muss, so wie die Kohle, wie die Kerze, vergehen der alte Mensch, sagt Paulus, er muss mit Jesus Christus gekreuzigt werden. Und so wie der Jesaja diesen Schmerz spürt, so erlebt es der Mensch, dass der alte Mensch sterben muss. Und das Licht und die Wärme der neue Mensch darf auferstehen in Jesus Christus, in dem, was Jesus für uns getan hat. Das höre ich daraus schon in dem alten Bund anklingen, in dem, was Jesaja erlebt. Und dann, dann bleibt es aber nicht damit stehen, sondern jetzt beginnt's eigentlich erst. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? So hört Jesaja plötzlich. Und dann kommt, ha, senden andere, ich kann das. Stimmt's? Hier bin ich, sende mich. Wir halten uns da so oft zurück und sagen wirklich, das, das ist eine Sache von, von denen, die toll ausgebildet sind. Jetzt lässt sich die Lydia senden. Ja, sie hat wohl einfach auch diesen Ruf gekriegt, geh los. Und also ich habe mir vorhin vorgestellt, wenn ich da jetzt nach Kolumbien, das habe ich noch nie, da war ich noch nie und das ist ja alles ganz anders, wenn ich da hin soll und dann, also wirklich, in den Slums Menschen begegnen, ihnen, ja, kann ich ihnen helfen? Da, da denkt man doch fürchterlich, ha, da, da, das soll er andere machen, das kann ich nicht. Und auf einmal kann man Mut bekommen und neue Kraft. Wer kann einem die geben? Wer gibt einem diese Kraft, diesen Mut? Und seht ihr, da haben wir jetzt Gott. Im Vater, im Sohn und jetzt im Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat es gewirkt, dass die Jünger ausgesendet worden sind, die Fischer und Zöllner und was weiß ich, was sie alles auf dem Kerbholz hatten. Die sind losgeschickt worden durch den Geist Gottes. Und so möge es der Lydia auch gehe. Aber nicht bloß ihr, sondern uns allen, dass mir nicht sagen, ja soll er andere machen sondern hier ich, sende mich. Der Missionsauftrag, der gilt tatsächlich noch. Da bin ich ja heute noch davon überzeugt, trotz Deutschunterricht und allem. Und dass das Wort gilt, gehet hin, mache zu Jüngern alle Völker. Und damit sich das auch noch ein bisschen mehr einprägt, singen wir das miteinander. Und zwar folgendermaßen, eigentlich haben wir keine Zeit mehr für den dritte Teil, aber der ist ja gerade so, ich, ich denke, über den muss man lange nachdenken. Ich sage jetzt nur noch ein paar Stichworte dazu, aber hören mir erst mal. Er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und merket's nicht, verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren. Und genesen. Ich, so sagt der Jesaja, ich aber sprach, Herr, wie lange? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, so dass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie bei einer Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Was muss dieser Jesaja verkündigen? Also jeder Jungschar-Mitarbeiter, jeder Kinderkirchmitarbeiter, jeder Pfarrer, alle Eltern, wenn sie vom Glauben ihren Kindern weitergeben, dann wolle sie doch, dass da auch ein Same aufwächst. Und jetzt muss dieser Jesaja das Gegenteil tun. Verkündigen, aber so, dass sich die Augen und Ohren und alles verkleben. Und wer jetzt behauptet, naja, das war eben im Alten Testament. Der kann im Neuen Testament genau eine entsprechende Stelle finden, wo es heißt, den anderen sage ich es in Gleichnissen, damit sie nicht etwa hören und errettet werden. Worte Jesu. Seht ihr, und das ist so fürchterlich schwierig. Schon in der Anmoderation wurde gesagt, wir verstehen Gott ganz oft nicht. Wir können weder begreifen, was er alles geschehen lässt, noch, dass Menschen die einen glauben und die anderen nicht. Der Kirchenvater Augustin, der hat lang überlegt, und rummacht an diesem Zeit- und Ewigkeitsdenken, an denen beide Strieme, die da sind. Und er sagt, Gott sieht weiter als wir. Er sieht schon das Leben des Jakob und des Esau, bevor sie gezeugt waren. Er sieht weiter von Anfang bis Ende. Ob uns das eine Hilfe ist? Dass er den Menschen schon kennt. Ich habe da ganz, ganz große Schwierigkeiten. Aber ich muss auch sagen, ich bin es nicht, der irgendeinen anderen Menschen richtet. Und ich weiß auch nicht, so sehr er vielleicht jetzt Gott ablehnt, was noch geschehen wird in seinem Leben. Da dürfen wir voller Hoffnung sein. Und einfach weiter hingehen und sehen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht irgendjemand ausschließen, sondern hingehen und sehen. Es ist nicht unseres, ob die Saat aufgeht oder nicht. Aber wir dürfen unentwegt für alle Menschen auf der Welt beten. Und es dann einfach auch diesem Gott anvertrauen dessen tun und lassen, mir ganz bestimmt nicht immer verstehen. Ein letztes Bild. Ich bin ja kein großer Bergwanderer, sieht mir mal auch an. Und wir haben in, in Hirschek immer wieder Sing Freizeitekalde, dann habe ich die andere nachgewunken. Und dachte, am Abend, da sind sie genauso weit wie ich, der ich da bleibe. Und so sind wir dann wieder zusammengekommen. Aber mit der Seilbahn habe ich das dann auch manchmal genossen, dieses Hochgehen. Und da ist mir deutlich geworden, ja, manchmal bin ich auch ja aufgestiegen, klar. Aber wenn es dann so um Kurve rumgeht und nochmal um eine und nochmal um eine, und man merkt überhaupt nicht, warum man da läuft. Ja? Und dann die die Kühe, die, die Kreuze, die Wege auch. Und da läuft man wahrscheinlich, ja, ist jetzt egal. Also auf jeden Fall, vom Weg aus betrachtet, kommt einem vieles Sinn, sinnlos vor. Unsinnig. Man kapiert es nicht. Aber wenn man oben steht auf dem Berg und schaut dann die Serpentinen an, da wird einem vieles deutlich. Und das wünsche ich uns alle, dass wir mal da oben stehen dürfen in Gottes Ewigkeit und im Nachhinein begreife werdet, das Warum und Wozu. Aber jetzt sind wir auf dem Weg. Amen.